0: Podcast CBN
1: Maringá está começando o podcast CBN Maringá. Filho de peixe, peixe ué por isso que Zabé só quer fazer crochê. Filho de peixe, Barbosa Ferraz é uma cidade do noroeste do Paraná com pouco mais de 12 mil habitantes segundo o censo do IBGE de 2010. Barbosa é conhecida como a capital estadual do crochê. O podcast CBN Maringá resgata a história de como a cidade começou a dar os primeiros pontos nesta trajetória. Foi no começo da década de 1990 e o empresário Valdir de Oliveira é quem levou para Barbosa o modelo das crocheteiras de Minas Gerais. Hoje a cidade e região tem no crochê uma das atividades econômicas mais importantes, gerando emprego e renda. Nesta semana, no dia 12, se comemorou o Dia Mundial do Crochê e na semana passada foi realizada a quarta edição da Barbosa Ferraz Fashion Crochê, com desfile de moda e lançamento de livros sobre a história do crochê na cidade. O nosso convidado é o empresário Valdir de Oliveira. Valdir, como começou a história do crochê em Barbosa Ferraz?
0: Bom, veja bem, ali no ano de 92, por ali, é, Barbosa Ferraz, que já teve mais de 70 mil habitantes, já não contava mais com... Hoje, por exemplo, não conta com 12 mil habitantes. Nós precisávamos arrumar alguma coisa para gerar renda para a população. E eu conheci em Minas Gerais essa atividade. Em visita lá, a cidade de Inconfidentes, sul de Minas Gerais, eu conheci essa atividade. E aí... É, procurei um empresário do ramo e pedi a ele que, se possível, ele me arrumasse um pouco de material para trazer para Barbosa Ferraz, porque lá eles faziam assim, eles entregavam material nas casas, as pessoas produziam e eles recolhiam e pagavam. E aí é, eu, eu gostei daquela atividade, então eu pedi para ele para nós fazer a mesma coisa aqui. E foi quando ele me deu 50 quilos de barbante, ele me questionou a distância, que é mais de 800 quilômetros, e eu disse, bom, isso aí eu resolvo. E aí eu trouxe 50 quilos de barbante, tinha na época aqui na minha cidade uma crocheteira que trabalhou para essa empresa na nessa cidade, e ele falou, pega essa menina para ensinar. E eu reuni um grupo de 10 mulheres, mas também não tínhamos agulha. Ah, não tínhamos agulha de crochê na cidade. E um agricultor, é, pegando um filete ali, da, da Companhia de Energia, que a Companhia de Energia não cedeu, ele produziu 10 agulhas artesanais. E com essas 10 agulhas, 10 mulheres, 50 quilos barbante, nós desenvolvemos, transformamos isso em material acabado, e eu levei para Minas Gerais e eles costaram. Aí eu trouxe 120 quilos. Depois foram 250, 500 mil, hoje são 5 toneladas, 6 toneladas a mês, aí, que nós continuamos fazendo para Minas Gerais, e envolvemos municípios vizinhos, né, porque os prefeitos na época se interessaram, e acabamos envolvendo vários municípios aqui vizinhos, que fazem ou para Minas Gerais, naquele sistema antigo, ou fazem para as empresas instaladas em Barbosa, né, que a partir daí se instalaram é, várias empresas. Nós apoiamos a instalação dessas empresas. né. Eu, como secretário, é, fomentei essa atividade no município. Apoiando a abertura de empresas. Então, nós temos várias empresas, várias tecelagens, várias fabricantes de barbante. Temos até a fiação de algodão. Hoje nós pegamos o algodão, o algodão de baixa qualidade, porque o fio para o crochê, para o artesanato, é um fio de segunda. Não é o fio nobre que se usa para roupa, confecção. Então, nós temos uma fiação que pega o algodão, faz a fibra, fa fazemos o barbante, fazemos os panos né, da e o crochê 100% natural, ou 100% artesanal.
1: E Barbosa ainda entrega para Minas Gerais? Sim,
0: esses municípios vizinhos, não nós, não Barbosa Ferraz, mais. Barbosa fez muito. Hoje não, hoje trabalha só para ela. Mas nós temos muitos municípios vizinhos que continuam fazendo para Minas Gerais, e nós fazemos a logística para eles e muitos municípios trabalham para nós, para as nossas lojas. Né? No caso, eu, eu tenho a minha loja, tenho outros amigos que têm loja, produzem para as lojas de Barbosa Ferraz. Então, tudo gira em torno de Barbosa Ferraz.
1: Quantas lojas foram abertas de lá para cá?
0: Nós temos quatro lojas hoje, nós temos quatro fábricas de barbante, né, que são fábricas pequenas, né aquela monstra que ela fala. Quatro fábricas de barbante e nós temos quatro tecelagem. E mais a fiação de algodão.
1: E nessa trajetória, Barbosa ganhou o título de capital estadual do crochê, não é mesmo?
0: Sim, é, foi aprovado em assembleia, na Assembleia Legislativa. Oficialmente, nós somos a capital do crochê, no estado do Paraná. Nós, inclusive, nós temos aqui um livro que foi lançado agora é, na festa de Barbosa, né, que terminou ontem à noite, né? e no, a história do crochê aqui tem, leva 10 páginas. 10 páginas somente da história do crochê que muito nos, nos honrou né, esse livro.
1: Valdir, quantos empregos diretos e indiretos o crochê gera?
0: Olha, diretamente não é muita coisa, porque nós temos a fiação, temos a fala de barbante e tudo, então é coisas aí de menos de 100 pessoas diretamente. Agora, indiretamente, ou seja, artesãs que trabalham no crochê é, não conseguimos mensurar direito, mas são milhares de pessoas, porque não é só barbosa, tem os municípios vizinhos, né? Então nós temos muita gente envolvida na atividade. Hoje, com certeza, o crochê é um pilar muito importante da economia barbosense e é o único produto que leva o nome da nossa cidade para o Brasil e traz brasileiros hoje para a nossa cidade para vir comprar. Nós realizamos agora na, na festa a quarta BF Fashion Crochê, que é uma, um município de modas só de crochê que foi um, um sucesso, né? graças a Deus, um sucesso. E com isso aí a gente vai é, se consolidando né, como um polo do crochê no Paraná e boa parte do Brasil, né? com exceção do Nordeste, região do Nordeste, que já tem uma vida própria na área do, do artesanato, na área do bordado, nós atingimos todo o Paraná, do Rio Grande do Sul ao o Amazonas, ao Pará, ao Acre, enfim, é, nós estamos aí no Brasil afora. E vocês, leva o nome vendem, da nossa cidade.
1: e vocês vendem para todos esses estados?
0: Sim, nós temos clientes. As nossas empresas aqui têm clientes em todos os estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia. Todos os estados aí nós temos clientes.
1: Que tipos de produtos vocês confeccionam?
0: É, o, o ponto forte é o moda casa, né? Que nós chamamos moda casa são artigos para casa, tapetes, jogos de banheiro, jogos de cozinha, caminhos e mesa, enfim, toda aquilo, aquilo que a casa usa de crochê. E temos também a roupa, né? De crochê. Hoje nós temos várias crocheteiras nossas que produzem aí para empresárias, estilistas famosas como Vanessa Montoro e outras aí. A é, Vanessa Montoro, por exemplo, ela tem loja em Zurique, em Rio, por aí afora. E são nossas crocheteiras que produzem parte do material dela. Só que ela trabalha com a seda, a seda original, né? sedas é, natural. Mas nossas crocheteiras. Então, a gente também tem é, uma fatiazinha, embora pequena, mas de
1: roupa. Essa fatia pequena tende a crescer?
0: Sim, lógico. Nós temos um. Na verdade, essa atividade nossa, ela tem um horizonte de oportunidades. Por isso que a gente sempre fala que nós temos é, oportunidades de investimento na cidade, porque na verdade, quando você consolida a cidade como um polo vocacional daquela atividade, começa a surgir as indústrias ligadas diretamente e as periféricas, nós chamamos as indústrias indiretas, né? Por exemplo, a fiação já é uma consequência disso. Aí nós temos a, já trabalhando aí com empresário interessado em montar uma tecelagem para fardo de algodão, que ele fornece as maiores é, empresas do agro do algodão. Então, nós já estamos aí conversando aí a possibilidade de instalar aqui essa tecelagem. Então, começa a surgir. É, na verdade, a, a, a vocação é a, a locomotiva. E aí nós queremos aumentar esse trem aí com vagões aí diversos, né? Já estamos começando. Essa quarta tecelagem, por exemplo, ela começou a funcionar agora, é de um ex-funcionário meu que trabalhou muitos anos, até da família, e é um, um, um tear diferente, é o tear jacar, que é um produto mais trabalhado, mais acabado, mais diferenciado. E assim nós podemos abrir novas tecelagens, lojas. O mercado é muito grande, o Brasil é um continente, né? Se nós conseguirmos atender o Brasil, já estamos fazendo bastante. Embora o nosso produto chegue de forma indireta lá para a Europa, né, através de, de amigos, de lojas, por exemplo, Ibitinga, que é a capital nacional do bordado, que tem muitas lojas do setor lá. É, as pessoas vêm ali, compram o nosso produto e levam para outras partes do Brasil e até para o exterior.
1: Mas o crochê não é a principal atividade econômica de Barbosa?
0: Nós ainda estamos na agricultura, né? a principal atividade nossa é a agricultura. É, agora na área de indústria é o crochê e o fios fios e crochê é as indústrias que nós temos hoje né? e nós queremos crescer até porque é, essa atividade ela interage com o setor rural né? embora nós perdemos muito muito morador na, na zona rural e era de centro urbano mas ela interage muito com o trabalhador rural, com a esposa do trabalhador a filha do trabalhador, nós temos comunidades rurais que todos trabalham pra gente né? produzindo materiais pra gente então, hoje a base da economia é a agropecuária, né? a Barbosa Ferraz tem, um, tem uma pecuária muito grande, nós passamos aí de 50 mil cabeças de gado, nós, só no município, mas o crochê com certeza é um grande pilar que movimenta o comércio local, a economia local, não só de Barbosa Ferraz, mas do município vizinho
1: e algum curso surgiu em função do crochê aí em Barbosa Ferraz?
0: Não, na verdade o crochê é, ele é, um, é uma coisa nata, né? ele, ele vem da avó, da mãe, da tia, né? as pessoas vão aprendendo, e aí apenas uma reciclagemzinha para se adequar ao modelo que nós precisamos, né? que as empresas pedem. Né? Por exemplo, nós temos uma comunidade que só faz um modelo, é um, um crochê de 1,90m, nós chamamos de de tapete de sala, 1,90m de diâmetro então lá, eles só fazem esse modelo, se você levar um lá de 30cm de diâmetro, que é muito mais confortável de manusear eles não querem, porque eles estão é, habituados né, bitolados naquele modelo e, e fazem um tapete desse por dia entendeu? então, agora nós temos aqui, agora graças a Deus surgiu o Rotary Clube, se mobilizou e criou um projeto chamado Jovens do Crochê em parceria com a nossa Associação dos Artesãos, com o apoio nosso, empresários, que doamos o material, eles estão lá, acho que com 25 jovenzinhos, né, entre meninos e meninas, que estão fazendo o crochê. Então, tem a monitora da associação, que estão instruindo eles, fazendo, e aí eles vão participar da associação, porque a associação, por exemplo, ela tem vida própria, ela tem o mercado dela, né? ontem, é, anteontem, receberam dois pedidos de São Paulo para produzirem 430 bolsas de crochê, só associação, e ela vai atender, como já atendeu outros pedidos, eles estavam fazendo agora, recente, um outro material para a Bahia, um material diferenciado lá para a Bahia, então todo esse material que chega até nós diferenciado, mais customizado, a gente passa para a associação que a associação tem mais capacidade de atender. Então, é, esses pedidos são de quê? De, de, de empresas que são promotoras, de, é, que trabalham aí para grandes empresas, como Boticário, Natura, que reúne ali um grupo de 100, 200 influências digitais, e essas empresas querem dar um mimo para essas influências digitais, um kit do seu produto. E, e nós estamos conseguindo colocar nossas bolsas de crochê para é, embalar esses produtos. Então, a influência digital, ela recebe... O, o, o mimo ali da, da, da empresa e recebe as nossas bolsas e ficam sabendo que essas bolsas foram fabricadas pela, pela artesã tal lá de Barbosa Ferraz então nós já estamos já no quarto pedido já de São Paulo e já foi feito material para o Rio de Janeiro tá fazendo, agora terminaram um pedido para a Bahia então à medida que a gente vai divulgando a cidade divulgando a atividade as coisas começam a acontecer e nós criamos assim, um círculo virtuoso voltado para a atividade de crochê e fios
1: O podcast CBN Maringá conversou com o empresário Valdir de Oliveira, incentivador do crochê na capital estadual do crochê, Barbosa Ferraz. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.